0: Boa noite, pessoal, para mais um podcast, mais um não o primeiro, o primeiríssimo podcast do Nomana o Gank. E hoje é um podcast sobre cinema. Olha aí, a gente vai conversar sobre um filme polêmico, um filme que é o um filme que precisa ser discutido para ser entendido melhor. E como eu já confesso que eu não entendi muita coisa, eu estou aqui com mais algumas pessoas para auxiliar aqui nessa, nessa jornada para saber entender um pouco mais o que é Midsommar. O Mal Não Espera a Noite, e comigo temos aqui Luíde.
1: Bom, aqui é o Luíde, e o Emir morreu à toa nesse filme aí.
0: Maíra.
2: Oi, meu nome é Maíra, nossa, Mal Não Espera a Noite foi de fuder, hein? Obrigada.
0: E Aline.
2: <risos> é, vou começar falando que eu achava que era Mindy Somar, não Mindy
3: Somar, então é isso aí. <risos>
0: Bonnie, a gente tem aí contigo uma, uma pautinha, né?
3: É, vamos, vamos testar aqui esse esquema de pauta. É, acho que o primeiro de tudo é legal a gente comentar um pouco sobre o que, que é o filme, né? E aí é a ideia é que a gente fale nas nossas palavras. Eu confesso que eu acho meio difícil descrever ele, né? Temos ali uma personagem principal que passa por um trauma tenso logo no começo do filme e depois disso você pensa, ué, o que, que pode ser pior do que isso? Uhum. E aí, começa toda uma viagem para fin... Era Finlândia? Não, Suécia, né, gente? Para Suécia. Sim. Com um grupo de amigos do namorado dela. Entre parênteses, boy lixo ou coisas piores. Vamos discutir sobre isso aqui. E eles começam, enfim, a ideia é participar desse festival de nove dias desse povo meio isolado e entender um pouco da cultura deles. E aí, várias coisas se desdobram. Vocês tem algum
0: complemento aí sobre essa sinopse? Tem. A, a, a sinopse do, do, do filme mesmo né ela, ela, ela faz o seguinte não sei se vocês vão concordar com essa sinopse aqui mas após vivenciar uma tragédia pessoal Dani vai com o namorado Christian em um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão, mas ao invés das férias tranquilas com o qual todos sonhavam o grupo se depara com rituais bizarros e uma adoração pagã
3: é é é, Muito bom.
0: É, é, concordo.
4: É, é isso. É isso aí. Excelente. É isso aí
0: mesmo. Bom, esse, esse, esse podcast gerou uma polêmica. Temos tem gente aqui que levou a série até demais, não é mesmo, Luiz? É,
1: realmente. Eu, eu vi o filme por uma ótica um pouco, é, posso dizer, extrema pro, pro lado é, místico da coisa. É, Muitas coisas que eu vi nesse, nesse filme despertaram algumas coisas que eu estudei um tempo atrás, sobre um pouco de ocultismo, e também coisas que eu vivo agora, pré, no presente, que é o que eu estou prestes a, a mostrar para vocês, e falar um pouco sobre a minha visão do, do filme, mas não sei se vai ser a primeira, eu vou começar a falar sobre o que eu achei. Não, filme. Para, para,
0: para, 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 para. Ou é, uma pausa do break, ali, gente.
2: Pedindo a... Rogerinho pedindo a palavra. <risos>
0: Como é que é, Maíra? Não entendi.
2: Rogerinho agora com a palavra. Para, para, para. Vamos lá, Rogerinha, com você.
0: <risos> Bom, o Luiz vai entrar na parte densa, mas assim, acho que primeiras impressões antes de entrar na parte mais densa, né? Do uh -huh. que todo mundo teve. É, eu vou começar falando. Aí eu acho que... Tanto a Maíra quanto o Luigi, acho que tem até um. um posso dizer, um, um conhecimento externo, né? Que auxiliam eles a ter uma compreensão diferente do filme. Eu, como uma pessoa totalmente é, alheia a, a esse tipo de coisa, a religião e tudo mais, como espectador, eu tive a impressão. De ser um filme, a Maíra, a Rebeca quer Rebeca participar. Participar. Quer se expressar. Ela <risos>
2: realmente é. ficou muito impressionada com o filme, gente.
0: É. Mas é um tá filme. tudo bem. É um filme que impressiona bastante os caninos, né? O... Verdade. Mas uh, é, é engraçado, né? Ele é um filme que ele. A gente também. Esse diretor, né? Como é que é o nome dele, mesmo, Me esqueci.
2: Arias. Aster eu sabia muito falar dele antes da gente começar a falar do é filme. É isso
3: aí. Fala aí, é, Maíra. Tava na pauta eu, aqui isso aí.
2: Eu queria falar que antes de falar do filme, é legal falar do Ari Aster, que é só o segundo filme dele, e falar que os filmes dele têm mesmo essa pegada sobrenatural, que não é um negócio, assim, que ele enfiou nesse. E eu acho que é tipo uma contraposição do filme hereditário, que é um filme que... Ele é um filme mais escuro, em ambientes fechados. E esse ele vai trabalhar a parte mais aberta, mais de luz. Então eu vejo como um duplo do Hereditário, esse filme.
1: Eu, hum. eu não assisti Hereditário, então não, não faço ideia <risos> do que vocês do que estão falando. Mas Você tudo bem. Tá rápido, não é?
2: Eu gosto mais desse, do Midsommar, o Hereditário.
0: Eu tenho um problema com, na verdade, com o diretor. Ele tem dois filmes. Eu vi os dois filmes. Então posso dizer que eu tenho um problema com ele, porque eu acho que ele ele tem um ele, ele peca no, 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 na extensão dos filmes dele. É um filme que ele ele acho que ele tem um, os dois filmes. Ele tem um primeiro e um segundo ato que é interessante. É interessante. Ele te prende. Você quer saber o que vai acontecer. Isso é louvável. Mas eu não gosto da maneira como ele conclui o filme. Obviamente que eu tô falando isso no aspecto de, de alguém que tá só vendo, né? O, o filme sem muita base espiritual, e religiosa, pra poder falar. Então, como espectador, eu achei que... Acho que muita coisa pode ter sido, inclusive, proposital. Mas eu acho que perde um pouco no fato de que, às vezes, ele alonga muito alguma coisa... Onde não tem muito mais o que se mostrar, entendeu? Tipo, você já... Tem, você saca, sabe quando você saca o filme... E a ideia do filme é justamente ver se você entende, se você saca, e ele estica isso, deixando ele, em vários momentos do terceiro ato, meio que desinteressante, cansativo. Então, mas eu acho, que, eu acho que é muito rico uh, da fonte que ele bebe para construir seus roteiros. Então eu acho que é uma habilidade dele de, 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 de trabalhar essa vertente. A gente sabe que o uh, cinema de terror tá tendo que dar uma reinventada para para sobreviver de maneira interessante, né, e eu nesse sentido eu gosto, acho legal a existência dele no, no, nesse, nesse universo, mas o, que eu, 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 eu me cansei um pouco no final do filme, eu achei ele um pouco maçante, mas é muito legal, eu gostaria muito de entender muito é, mais de onde ele puxou as coisas que ele queria, as ideias dele, principalmente do Mito somar né. É, é isso que eu tenho para desse diretor nome, eu, espero venha, ah. eu espero que venha Eu espero que, que eu veja outros filmes dele Que eu consiga captar mais assim, tal. Mas assim, o primeiro e o segundo ato eu, eu achei muito bom E o terceiro ato eu só achei arrastado demais O filme tem duas horas e dezoito Eu acho desnecessário Mas isso é só a minha percepção é, Aline, você acha o que, que você achou do, do, do filme? Em geral, Do diretor também
3: é, eu acho que eu concordo muito com o que você falou sobre tempo e tudo mais é, Eu acho, pelo menos pra mim Que o hereditário, o primeiro e o segundo ato ele, ele me pegou muito mais, assim Eu achava a vida da, da personagem lá bem, bem triste, assim Então, sei lá, ficava meio em desespero mas é, eu acho que tem coisas legais no Midsommar Que ainda é nem tanto sobre a história Mas a forma como ele conta, né? Porque foi legal que a, que a Maíra comentou sobre No hereditário, ser escuro, ser mais fechado, né? A gente mesma que já estava conversando sobre isso antes E como aqui ele abre e apesar desse subtítulo né, horrível aí, concordo com a Maíra também, do Mal Não Espera a Noite Mas acho que a gente tava até discutindo aqui sobre isso, que acho que se fosse só Midsommar a galera não entenderia entender que era terror Mas por outro lado traz essa ideia de que, pô, é tudo muito claro, né, tudo muito durante o dia, então assim é, Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre o filme, ele não me pegou como um todo, você fala putz, filme legal, fiquei feliz de ter visto, enfim que é, era um dos, sei lá, um dos filmes que se destacaram no ano passado, principalmente mas eu acho que a forma como ele conta as coisas é legal e é diferente. E você vê que ele tem um controle né, sobre a obra, o que ele tá querendo mostrar. Então, isso é bem legal, isso é louvável mesmo. Eu não, não curti, talvez, tanto aí o, o conteúdo em si.
0: Algum, alguma coisa mais sobre o, o diretor, Maíra? Você tem para acrescentar?
2: Ah, eu queria falar que os dois filmes dele, eu acho que é importante falar, eles dois vão tratar da temática de luto. Eu acho que isso é muito forte... É, então, como ele só fez dois filmes, a gente pode ver uma obra de luto sob duas óticas, né? Verdade. Então, Isso é importante falar, porque eu acho que é um episódio marcante na vida de qualquer pessoa e um divisor de águas. Então, é importante ressaltar isso. É, é isso.
0: Bom, detalhes mais técnicos Relacionados ao diretor Ele é um diretor e roteirista né, De 33 anos ele, como a gente comentou aqui Ele já havia escrito é, Roteirizado dirigido e hereditário né, E ele ficou conhecido né, do, 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 do gênero terror por esse filme É... é Bom, ele não tem muita história, a história dele são só dois vídeo, é. então é isso. É, <risos> o Luigi não é viu hereditário, editário, então é que, ele não eu
3: tem... É. Ah, é. Eu
1: posso sim. falar um pouco sobre o tempo, pelo menos um, fazer um comentário sobre o seu comentário, eu achei que eu gostei, assim, eu não, sou, eu não tenho esse vocabulário de vocês de, de entender muito o que é ato, não faço ideia do que seja isso, depois eu vou até querer conversar para entender um pouco, um pouco mais. Conversa ah, tá. mais então beleza. Ah tá, então só Mas... são três atos, ok. Então <risos> tempo, e... né? eu tenho eu, eu achei é... tá, depois a gente fala disso. Eu achei é. o tema, eu achei o tempo bom porque ele talvez vocês tenham pegado várias coisas que eu talvez tenha demorado um pouco mais para pegar. Então talvez ele tenha feito esse filme um pouco mais longo para mais pessoas conseguirem entender talvez a... alguma alguns detalhes. É, então para mim foi... Eu gostei bastante do, do filme, do tempo que ele, que ele teve. E não achei nenhuma parte maçante, nenhuma parte meio chata ou muito enrolada para mim. Eu acho que foi perfeito, assim.
2: Sobre o tempo, eu queria ressaltar que eu acho importante esse filme ser mais longo. Porque a gente precisa entrar na ambientação dessa comunidade. Então, uhum. eu acho que se, ele se estende para a gente entender como que funciona mesmo. Então, ele vai mostrar todos os costumes, como que cozinha, onde eles dormem. E aí, eu acho que por isso que ficou mais longo, por ah. conta da ambientação. Então, eu acho importante. Então, para mim, também não foi uma, uma questão ruim o tempo.
0: O, para mim, o que me incomoda com relação ao tempo não é as coisas que são filmadas que precisam ser mostradas, mas o tempo de exposição de uma cena já compreendida. A cena... Vou comentar aqui algumas das cenas, já entra numa parte que eu queria... Tem uma parte da pauta que a gente tá aqui falando que cada um sentiu ao ver o filme, né? É, o filme, ele gera incômodo. É, ele gera incômodo porque você... Assim como todos aqueles... Os personagens principais da trama, né? Que são... Cadê o... Deixa eu pegar... A Dani, né? Que é a, que é a mocinha tem o Christian, que é o namorado dela e tudo mais, a gente tá ah, entendendo sobre aquele aquele, ah, aquela aquela vila, não, não é uma vila, só aquela seita. É uma, uma aldeia. Aquela comunidade. Hã? Aquela
3: comunidade, é. Comunidade.
0: É. comunidade, ao mesmo tempo que eles, né? Então, mostrar ela aí no Cozinhar e tudo isso não me incomoda. Mas, por exemplo, quando a gente tá naquela cena onde o Christian, né, ele é, ele é drogado e seduzido para para poder fazer o, o ritual lá, fazer sexo com a menina dentro da, daquela, daquela igrejinha, ah, aquela cena, ela, ela, ela tem um tempo, assim, eu considero que é o seguinte, você tem a, a, a surpresa de ser chocado com aquela cena e como ela é construída, ele vai sendo elevado, ele meio que luta internamente, não conseguindo transpor sua vontade perante o, o que o alucinógeno está fazendo com ele. Ele vai até lá, ele começa o ato, e aí toda aquela bizarrice ao redor dele. Então, tipo ele vai te chocando aos poucos, e está certo, o, caminho, o, o diretor ele consegue conduzir é, os seus olhos, você sabe o que vai acontecer, então é, é, é muito engraçado isso, né? ele, ele trabalha muito com isso. Geralmente, um filme de terror, ele tenta te surpreender, às vezes... De uma maneira até meio datada, né? Você já todo mundo já entendeu que as coisas funcionam. Esse filme não, ele deixa muito escrachado o que vai acontecer e você só fica esperando aquilo acontecer. Quando ele começa a fazer lá o sexo com a moça lá na, na igrejinha, aquele negócio ele se estende de uma maneira exaustiva, entendeu? Ele ocupa muito tempo de tela. Eu achei que foi mais para me gerar um, um incômodo do que para um, um serviço ao roteiro. Eu já estava incomodado. Ele estender só deixou eu incomodado indefinidamente.
2: É, mas é isso mesmo. É pra você ficar muito incomodado.
0: Então... É, então. Mas assim, eu já tava bem incomodado. Eu falei, cara, já tô bem incomodado. Já deu. Aí ele continuou, sabe, me incomodando. E aí eu comparo muito. É, parecia que eu tava vendo no gênero dele, no, nas suas devidas proporções, tá, gente? Não, eu Só vou fazer um comparativo. Que é o que acontece com o Michael Bay em filme de ação onde ele coloca a ação e ele não para de mostrar a ação a um ponto que você fala, pelo amor de Deus, gente alguém me tira, e aí eu acho que ninguém vai chegar para mim e falar, ah, é, acho que era é a intenção do Michael Bay mesmo, viu, tipo, te deixar cansado de ação, não então eu achei que ele faltou pesar um pouco menos a morte, talvez ele tenha gostado tanto da composição de cena, acho que talvez seja um preciosismo do diretor que ele precisa trabalhar, na minha opinião né, porque assim, eu, eu acho que um filme, por mais que ele tenha uma trama, ele tem 2 horas e 18 mas se ele tivesse umas 2 horas e Cinco, duas horas e 10 Tava de bom tamanho pro filme, entendeu? E eu acho que só Pesar um pouco menos a mão, assim Porque ele tinha outras coisas pesadas pra continuar mostrando E desenrolando a história E pareceu muito é, é, Cara Preciosismo dele manter Aquele tempo de tela em algumas coisas Mas, mas essa, essa cena do sexo que Me incomodou mais, assim, porque demorou muito tempo Mas assim, foi Foi isso, o filme no geral Ele me causa o sentimento de incômodo ele acho que é uma característica dos dois filmes dele na verdade o cinema de terror tem por porventura né de, de gerar esse sentimento o incômodo dele é diferente o incômodo que ele causa não não é incômodo associado a medo mas é alguma coisa que é, é, é associada ao bizarro né caraca que bizarro isso eu sempre tem eu tenho por exemplo várias vezes eu tô eu fico pensando nossa que bizarro isso que bizarro isso então foi esse sentimento que ele me, me causou é um filme que muita gente fala para ver mais de uma vez eu não teria Acho que a vontade de ver ele uma segunda vez. Uruit, você tá dando spoiler mesmo aí, foda-se?
2: Tá fazendo a lição de casa na aula, velho. Vai lá, eu
0: esqueci é. de colocar uma coisa, esqueci de colocar uma parada. Vai lá, fala aí. Entendi. Então, e aí foi isso que me causou. Ele me causou, ele me causa muito incômodo, mas assim, é uma história que eu achei ela foi muito bem contada. Obviamente eu não vou. E falta repertório pra compreender ela totalmente. né? Mas eu, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Obviamente que deve ter várias outras teorias em cima disso que eu quero ouvir de vocês. Mas eu não tive nenhuma teoria. Eu simplesmente fui literalmente o que eu vi na tela o que eu associei. E, e foi isso a impressão
1: que eu tive. Essa, essa, essa cena aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa. Porque... Meus parece pais, o ele... seu pai na sala exatamente foi exatamente é. o que aconteceu ela ela tem eu eu, eu sabia que isso ia acontecer eu tava. ela ela é realmente muito longa e ela acaba causando um, um incômodo gigante uhum. pela é grotesco aquela cena ela chega a ser um pouco Assustadora assim e aí ela dura alguns minutos e foi justamente nesse horário que meu pai entrou no meu quarto e foi algo muito ruim eu tinha que ficar, pausar e falar, é um filme, tá? Isso aqui Isso. É, é Oscar, é errado. É Oscar, nem é, é Oscar.
2: É, Oscar. É, eu sei lá, o metinho.
1: é, eu é, muito, é eu ótimo, legal. É Oscar ótimo. Eu precisava, eu só precisava livrar minha pele ali, porque foi, não eu, eu
2: eu ali porque
1: foi não algo Não é um X vídeos, não é Deep Web, é. Foi É arte. Netflix. É, é Amazon meu, Prime. Pai, meu pai ele veio, ele veio só pedir permitir uma nota pra ele. Foi algo muito. Nossa, muito foi boa. a pior nota que ele pediu, <risos> né? Ele apanhou com isso,
2: Nossa. com certeza.
1: Foi é, mas foi, foi, foi algo horrível. Mas só pra complementar suas, o que
0: você falou sobre essa cena aí. Que... É, e ele Realmente demora tanto, porque ele imaginou que o filme era tudo isso. Ele falou, é, ah, é pornô, certeza. Tá <risos> <feliz> por <risos> <nessa cena. risos> o
2: pornô místico tomou a virtude de uma forma que eu não sei explicar. E, e, <risos> e ele
0: <risos> deve ter achado o filho dele bizarro, né? Foi, Nossa, com certeza, que... eu acharia. Eu fiquei morrendo de vergonha. Pior que um pornô morreu. normal e vem isso aí, né, mano? Você
1: Pornô da mina... É, a mina. Foi aquela parte que a mina tava empurrando a bunda do cara.
0: Assim. Foi Nossa senhora! Horrível. Foi horrível. Foi horrível. Nossa. Se seu pai também acha que tem que acabar o jovem, foi nessa hora que ele.
2: O <risos> <risos> o jovem
0: místico tá fazendo?
2: longe demais. O jovem místico tem que acabar. O
0: jovem místico. É, foi difícil. Foi complicado.
2: Ah, excelente, o
3: título tem que ser Juventude Mística
0: <risos> tem que acabar tem que acabar
2: eu, eu não sei se vocês leram, mas eu acho importante falar que ele fez esse filme logo depois do de um término de um relacionamento
1: caraca hum. é e isso
2: ah, eu, só, acho eu, que...
1: eu não sei nada do, do diretor mesmo eu mesmo. acho que isso
2: muda muita coisa porque, gente, o término do relacionamento é, é isso, né gente é essa coisa maravilhosa que a gente viu no filme tava nessa, nessa vibe, né?
3: É verdade. Uhum. Tudo eu que entendi... você quer ver é
2: o seu ex queimar dentro, é, de um é. dentro de um urso, Eu sempre sou com isso, então eu vibrei muito na cena final. caraca Eu realmente cheguei no êxtase. Então eu Fala. acho que é isso.
1: É. Falando em relacionamento, a primeira visão que eu tive do filme foi uma história, foi até o que eu, que eu falei no começo, foi uma história de um relacionamento, né? O filme inteiro, pra mim, antes de eu, de eu começar a pensar sobre ele, eu, eu, eu vi muito disso no filme. Tipo, é, pessoas é, as pessoas é, vendo um casal feliz e olhando, tipo, você olhava pra eles e, e falando, cara, por que vocês estão juntos, sabe? E as, a, o jeito que eles se tratavam, o jeito que ele era meio que ignorante, não lembrar de datas comemorativas, não ter o menor apreço, o menor carinho é, pela... pela... Cara, Dani, né, pela Dani. E isso me fez, fez com que eu criasse um, um certo ódio por ele também, assim, foi, tipo, eu não cheguei a vibrar no final, mas ele, ele virou um personagem para mim que ele começou como o personagem principal e ele terminou, pra mim, como se fosse um personagem qualquer. Assim. Ele foi perdendo cada vez mais o peso dele para mim. Exatamente. Ele era é exatamente um reprodutor e acabou. Era isso no filme inteiro. Ele só era isso. E acabou. É... A gente nem
2: sabe se ele reproduziu, né? Então, é. <risos> isso serve, né? Mas eu a a
0: vivei... menina sentiu, a Mina falou, tô sentindo, gente.
2: Gente, <risos> eu vibrei, porque eu sou rainha do boy East. Então, quando eu vi aquele cara aqui, ah, eu falei, mano, eu vi tanta gente, sabe? Eu falei, nossa, podia ser fulano, ciclano, muita gente ali naquela cabana. Foi...
4: <risos>
0: Caraca, mas. <Maíra. risos> a Maíra, ela, esse filme dela foi um descarrego nervoso, né? Foi
2: Não é gatilho, assim, é difícil é quase <risos> minha vida. é um pouco constrangedor, muito
4: assim.
2: É, eu, é, eu, eu
3: acho que falando no, nessa linha aí do que você sentiu, eu acho que assim como o hereditário, pelo menos pra mim, né, eu acho que ele faz isso muito bem, né, ainda mais que ele é o roteirista também, então de trazer uma... Uma situação ou algo meio cotidiano, digamos assim, tipo, é normal, né? Você ver um relacionamento. Por mais triste que seja, né? É normal você ver é. um relacionamento desse. Ou você olhar assim no começo e falar, meu, também está isso aí, a menina pedindo ajuda, o cara não tá nem aí. E, e ainda mais da forma como ele mostra, né? Que foi muito bom, porque. No começo ela tá falando no telefone, então você não tá vendo, né, o que tá acontecendo do outro lado Ele você só fala, ah, tô aqui com o meu amigo Aí do jeito que ele fala, ele parece meio desinteressado, mas fala que o amigo tá dando um oi Só que quando mostra a situação lá real do outro lado, ele tá, mano, tô mal merda esse relação, eu quero sair e o amigo dele tá, tipo, meu, termina isso aí Então, é. É, é muito legal isso, porque acho que tanto nesse quanto no do hereditário No começo, é, ele prende muito, eu até comentei isso com, com o Junior, que eu achei legal porque nesse ponto, até, mesmo eu não conhecendo profundamente a obra do Stephen King, por exemplo, né, a galera sempre comenta muito que ele faz isso muito bem, né, são histórias de terror, mas que partem de algo normal, então, se você tá em casa, você que lá e quando você vê, puta, aquilo virou uma parada... Surreal, assim, que você fala, meu, que isso sim é aterrorizante. Isso eu achei muito legal. Então ele, ele me prendeu no começo por conta disso. Fala, puta, meu, que, que droga. Nada que mais tá aterrorizante
2: assim. que um boy lixo, né? Realmente. Aceita, aceita, tá tranquilo. Que isso? O problema é que esses <risos> caras, né, Brasil,
1: é isso. Eu queria Já falar tá... um, pouco, um pouco mais também sobre a, essa questão do relacionamento. Como eu disse, eu tava vendo o filme muito por esse lado, né? aí. Eu fui lembrando, né, tipo, relaciona relacionamentos abusivos, eles existem dessa forma, né, que, que aconteceu no filme, e existe também, todo mundo conhece aquele cara que parou hum. de sair com os amigos porque a namorada não deixa mais, hum. é, oh, isso, é que... Deus, isso. isso é muito
4: <risos> chato,
1: isso é muito chato, então, tenho, tenho amigos que, assim, o relacionamento, na minha opinião, ele não deveria ser da forma de alguma do que foi com a Dani e o Christian, eles definitivamente não deveriam ter ficado juntos por quatro anos. Eu não sei se é aquele outro casal... Eu, não, eu, não, eu só, só vi que eles são feitos como comparação de muitas coisas que talvez a Dani quisesse ter no Christian, até porque tem uma, uma parte que ela fala, né? É, uhum. Eu vejo você fazendo isso,
4: uhum. não ele.
1: E é engraçado porque é, eu tenho amigos que não podem sair comigo, não podem fazer nada. E isso é um pouco é, frustrante dos dois lados, né? Tipo, eu aposto que ele também tá frustrado com essa situação. Então, acho que isso é algo que tá no cotidiano muito, é, em, muitas mais, em muitos mais relacionamentos do que a gente talvez imagine, assim. É bem complicado. Porque pros amigos tava tudo bem, né? O relacionamento é algo que é muito pessoal mesmo. Então, às vezes você tem amigos que sofrem exatamente o que a Dani sofre com o Christian, ou vice-versa, e você não sabe. E são amigos uhum. que estão do seu lado... É, bem íntimos, assim estão visitando a sua casa perto a Dani ou no caso a amiga do seu amigo tá felizão, sorrindo, mas no momento que a porta fecha, é só eles dois de novo e, e pode ser talvez um pesadelo que por insegurança ela não consiga é, sair ou também ou por insegurança ele não consiga sair então só levando essa parte do filme que me tocou bastante é, tipo comentar um pouco sobre isso eu achei importante comentar um pouco sobre isso
0: só voltando especificamente no filme nessas duas partes que você citou é, uma delas aquela é que ela olha ela fala em choque pro Christian que ela, ela ela e o Christian namoram por quatro anos e ela ela vira assim pro Christian meio que cobrando ele entre aspas né mas é por causa que acho que aquele casal ele, ele namora um ano já está noivo uma coisa assim uhum, e ela tipo foi no bem. momento é, e aí, ela foi no momento que eles tinham revelado que eles estavam quatro anos juntos. Na verdade, e ele, e ele falava três anos e meio e ele não sabia uhum. direito. E então, essa área gerou uma parada: nossa, a gente está tanto tempo e nem é tão importante é, para ele, data e tudo mais. Então, ela olhou e meio que em choque. Um alguém que estava tão pouco tempo junto já tá noivo, já tá com um relacionamento um pouco mais levado a sério. E o outro momento onde ele diz que eu vejo você fazendo isso foi quando, na verdade, não foi uma cena que foi verdadeira, né? Foi quando aquele cara informa que o namorado da Mina foi embora sem ela uhum. antes e tal, e ela tava puta, falou, não, mas por quê, né? Ia sem mim. Aí ela falou, eu vejo você fazendo isso, mas você, na verdade, nem foi isso que aconteceu naquele é. casal, né?
1: Uhum. É. Ele, ele realmente não iria fazer isso com ela, né? Eles pareciam estar realmente muito apaixonados. É? É,
4: aqueles dois, fazer. antes é, sim, é, sim.
0: E o Christian Boy Lixo é independente de, 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 de torta de chavasca, né, e tudo mais, né, ele... Entendi. Eu,
2: eu acho, que independente, <risos> ele, ele é um cara bizarro, ele é lixo com os amigos deles. Isso, porque... é, ah, assim é assim falar. É
0: nossa, ele é lixo com Ele é um cara
2: zoado, é isso.
0: A gente também tem os outros amigos deles também, a gente tem o próprio Pio, que é o, o cara que levou eles para pra seita, né. Um amigo uhum. que estava, de acordo com a Seita, em período de... Ai, me ajuda aí com as palavras, gente. Estava com um período de... Peregrinação.
1: Peregrinação.
2: Peregrinação, isso.
0: Isso, isso. de acordo com, com os costumes deles lá. Que eu, devorizar... Eu não, eu não eu fiquei meio confuso. É... Tudo bem que pode ser sido. Eu, eu, não, será que, eu fico com a impressão, assim obviamente, que o filme caminhou para isso. Mas a intenção dele era matar todo mundo lá? tipo Ou acabou, é, as é, coisas é. aconteceram? Talvez, Talvez mesmo, não.
2: Não. É porque, assim, na verdade, se vocês forem parar para pensar, todo mundo que morreu desrespeitou de alguma Sim, forma isso. a cultura local.
1: Exato, exato.
2: Então, eu acho que isso fica meio em aberto... Pra gente... Porque você poderia se integrar como ela fez. Uhum, tipo, uhum. lutando, fazendo, participando. Ou, sei lá, mijando numa árvore ancestral e roubando coisas. E... Mas
1: nem sempre, né? Também tem o casal que, é, o... que embora. Verdade. O casal ah, foi mas
2: eles, eles criticaram muito Exato. a que Era se matar. Foi tipo, eles criticaram muito, muito mesmo, assim. Então, acho que pesou é mais... Não, eles não se fizeram embora. Eles detonaram muito antes de ir.
1: Uhum. É, então, acho que todo
2: mundo que morreu teve uma parte que
1: é, isso demonstra que o com essa comunidade ela é ignorante, né? Porque se você não concorda com os costumes deles, então você merece morrer, né? Porque então, beleza. Você vai mijar no, no, em algo importante? Talvez você também não mereça morrer, mas é algo muito mais, é, mais grave, entre aspas.
2: Mas você que eles que... iam sacrificar pessoas, eles iam. É, é entendeu?
0: entendeu? Foi, Sim. entendeu? E eles falaram aqui que sacrificariam pessoas de fora e de dentro, é, né? É,
2: exatamente. Por,
0: por exemplo, o Christian, ele não desrespeitou nada, mas ele acabou morrendo por escolha da Dani, certo? Sim, é,
2: Exatamente. É. Eu acho que foi Seleção Natural que
0: chama. É, pode ser também.
1: Eu é, não acredito ser... que seja, tipo, os caras vão chamar pra você morrer. Mas esse processo de peregrinação deles me lembrou muito o processo dos mormons. Cê, uhum. Vocês conhecem essa religião? Sim, já
2: ouvi falar. Ou né?
1: Então, os Mormons, é, quando você entra no verão da sua vida, uhum. você sai pra perenigra... pereni... peregrinar... 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 Vai em... na casa dos
2: outros bater na porta de manhã Não,
1: a peregrinação de um mormo É em outro país E tudo bancado não. pela igreja, né
2: É, aí vai na casa dos outros de manhã Como já aconteceu comigo, oito horas da manhã Lá bater palma, né
0: Exato. É. Eles é. apertam a campanha e saem correndo? São eles, não, não? Eles,
2: aí se atentam Eles ficam eles te vender coisa, Bíblia.
1: É. Eu, já, eu já participei Por alguns meses da, dessa religião E aí depois que eu... Mas isso é bem legal, eles são, eles são bem diferentes na minha opinião, e é, é bem bacana é, enfim, só um comentário também sobre a imigração, porque você sai vai para outro país e você converte os outros né para ah, tipo, os missionários
0: aí, fazendo isso também
2: é, às vezes, exato, as vezes as da da tem vários e não rolou, né a menina sim, a menina abraçou
0: é, exato é, ela abraçou muito na onda né a Aline até conversou com comigo em relação a isso, que ela, ela fez a mesma jornada do próprio Pio, né? É.
3: é Porque ele, ele comenta, né, quando ele fala pra ela, ah, meus pais também morreram, fiquei órfão. E aí depois ele fala, ah, eles morreram num incêndio. E aí quando mostra, né, que a casinha ela pega, eu falei, putz, é, os pais, eles foram sacrificados aí de alguma forma. E aí, não sei se, né, ele veio de fora, mas enfim, aí ele fala que ele encontra uma não, nova família ali. É verdade.
0: Linda. Agora que eu liguei. Verdade. Muito, morreram é. num incêndio.
1: Eu tinha pensado, eu tinha pensado nisso, só que eu, depois eu pensei que não era possível, mas eu não lembro quê. eu vou tentar lembrar aqui. Eu tinha falado, ah, talvez os pais deles tenham morrido no, no mesmo incêndio. Não, é, lembrei quê. É impossível os pais deles terem morrido no mesmo incêndio, porque esse ritual
0: só acontece a cada 90 anos. É.
2: Hum,
0: então, não foi. foi. Uma
2: pessoa hum. de fora como ela, que tava... Não.
0: Esse ritual não acontece só a 90 anos não porque. É... Assim, a cada 90 anos
2: É, a cada 90 anos
0: Não, mas aí dois, dois velhos só caiu do penhasco E os outros velhos que chegam aos 72 anos Ah,
2: eles devem se
1: matar. A... É outra coisa, eles de forma. devem se notar de outra forma Mas o ritual é só a cada 90 anos Eles falam é no começo eu acho que esse... é,
2: Exatamente, é 90 a 90
1: anos é. ah, Eles, eles até falaram eles É eles algo super... há
2: 90 anos. É,
3: não,
1: é a cada 90 anos eles fazem o um ritual a cada 90 anos é o ritual do solstício, é o ritual do sol a cada 90 anos.
2: Entendi. É, entendi isso também.
1: É, eles, falam, eles falam na chegada, o que, que tá acontecendo aqui? Aí ela fala, ah, nós estamos realizando os um preparativos para um ritual muito importante. Vocês são muito sortudos de presenciarem, porque isso acontece a cada 90 anos. Hum.
3: Não, é boa, então, então tudo bem, então não foi isso, não.
1: Eu tinha pensado isso, falei, caraca, morreu no fogo, aí eu, eu lembrei do começo.
2: É, eu pensei, eles foram sacrificados também, mas eu fiquei, achei que ficou meio aberto.
0: É, até melhor então, na verdade, né, porque não ficaria bizarro, ficou um barato extremamente de conversão. Porque assim, é... no final das contas, ficou com uma religião mesmo, assim, tipo, na, no decorrer da história, né, Quantas pessoas, as religiões de todo mundo não matou gente, né? No final das é, contas, exato. eles não, sim, não sim. se mostram diferentes de nenhuma outra religião. para ficaram um condensados num período atual de tempo, entendeu? Sim. Era
3: isso um pouco que eu ia comentar, porque quando o Luigi falou sobre, né, é, ah, mostra como essa comunidade era ignorante, né? E a gente tava vendo um vídeo lá do Canal Super 8, eu achei legal esse ponto de vista, que pra mim torna o filme mais rico também. Que não deixa também de ser um pouco de análise crítica, né? De, poxa, as, a gente tá olhando ali, tem coisas que foram mais extremadas, né? De ah, dois velhos subindo P.S. que se jogarem e tal. Mas o quanto a gente tem rituais que podem parecer estranhos, né, pra outras pessoas, sociedade, seja ah. religião ou não, enfim. É, e o quanto a gente também tá olhando e jogando e falando, nossa, que bizarro. Mas, poxa, para e pensa o que, que a gente tá fazendo também, que pode parecer bizarro. É, né? eu, eu ia.
2: Exatamente, eu ia comentar uma coisa desse gênero, bizarro, eu acho, as pessoas não estarem nem aí para o drama dela, isso é bizarro, é. os amigos dele ignorarem, ele ignorar, e todo mundo ignorar o que aconteceu com ela, e ninguém dá apoio, e aí chega numa comunidade remota, e ai meu Deus, estou chocado, entendeu? Então é muito seletivo isso quando é uma cultura fora da nossa, a gente pôr uma lupa no que a gente acha estranho e se chocar, sendo que a nossa cultura tem muitos pontos ruins e, e todo mundo leva numa espécie de ok. Então, assim, o começo do filme é muito chocante. Eu achei muito chocante. Eu não estava esperando aquilo logo no começo. E muito chocante a insensibilidade das pessoas ao redor dela. Como hum. se se nada tivesse acontecido como vida que segue enfim, e, e eu acho que por isso mesmo ela se encontrou muito lá porque ela sentiu empatia e sororidade mesmo de pessoas estranhas que foram muito mais
4: amigáveis, é, do,
2: que ela, amigáveis do que o próprio namorado e os amigos do namorado e isso é, uma coisa, é um ponto que ninguém fala né? que é mais chocante ainda a insensibilidade das pessoas
0: mas aqui tem informação. Olha a informação ah, é.
2: aí. Ah, Rogério. É.
0: <risos> Boa. Disso ninguém fala.
2: Disso ninguém fala. Disso ninguém fala. Todo mundo aí a faculdade Criti... a falar, tipo, mano, como assim? Você
0: vem criticar <risos> minha seita aqui, mas morre a galera com um crime mega articulado aí, ninguém fala nada.
2: Eu acho aquela... muito fácil criticar a seita dos outros, sabe? Uhum.
0: <risos> Não, e Sem contar que tem, a gente tem que salientar aqui, eu queria ver um filme da, da, da irmã da menina, que ela é um gênio do mal, porque é, ela, ela deve ter ido, nossa, se não mostrou, não se mostra um tempo antes, ia mostrar ela numa uma loja de material de construção, uh -huh. pedindo 9 <risos> metros de
1: nove? Flexível.
0: 9 <risos> não, bem mais, ela bem mais, ela passou pra caralho,
1: subiu a casa, um na virou, verdade, e ela dei. é um
0: gênio, ela uniu tudo com fita, Sim. Exato. Entendeu? Agora, agora, é engraçado isso aí, né? Porque ela deu tempo dela botar o um barato na boca e, e encher de, de, esparadrapo. De, de esparadrapo, né? A cabeça toda tal. Mano, não dá tempo de fazer aquilo.
1: É que, na verdade, é o tempo de você se sufocar e ficar sem oxigênio. Talvez. Então, mas
0: ao, ao botar na boca aquilo ali, ela. Hum. Não teria todo, todo, todo aquele acabamento que ela deu. Ela deu um acabamento fodido ali pro negócio. Ela fez uma é. instalação digna aí de Senai. Ela. Ela veio.
2: Fez... <risos> ó, show! É, foi bem chocante, eu nem entendi.
0: É, Ela foi bem forte, foi bem forte mesmo. Meus jogos mortais, Opa. né? Um negócio é. meio. O, ah, eu fiquei. O terror dentro... desse filme ele é bem diferente.
1: Fala aí, mano.
2: Não, eu fiquei no começo, eu já, eu já saí do, do rumo e falei, mano, caralho, porque eu achei que ia demorar pra ter coisa assim. E logo, é. nas primeiras cenas ele já vem com um treco desse.
0: E Exato. aí tem um mérito, vai o um mérito aí pro diretor, né? A cena que mostra isso é primorosa, né?
2: Nossa porque
0: senhora, eu, porque esse diretor, ele faz uma parada que é realmente muito legal. Ele, você sabendo do resultado final, ele não tem pressa de mostrar. Então hum. começa lá na garagem, a gente vendo dentro do carro. Ele já sabe o que aconteceu. Ele vai né? acompanhando. Hum. Eu, não, eu não me recordo se foi um plano sequência. Alguém se recorda? Ele, ele foi,
1: viu? a subida do, do carro com a garagem, ele foi fazendo todo o caminho da mangueira.
0: Uhum. E aí eu fui fazer sequência
1: ou não?
2: Eu não Mas...
1: lembro se foi para a sequência. É extremamente
2: mas... chocante o começo. Acredito que,
0: acredito que tenha sido, porque eu lembro de ser é uma câmera que navegava. Ela navega. Essa no carro é. e ela vai saindo, assim. Eu lembro disso. Eu só não lembro tipo em relação ao, ao corte, mas eu lembro de ele ter essa preocupação de acompanhar, né? Uhum. Mas, é, mas assim, tudo com muita calma, sem pressa nenhuma até chegar. Obviamente que choca quando a menina tá com o negócio na boca, né, cara? Tipo, uhum. você, vê que ela foi, você vê que foi tudo muito elaborado e tudo mais, mas eu acho que é muito engraçado. É uma, acho que essa cena é primordial pro filme para ele colocar o tom do filme que você tem que levar. Porque, uhum. por mais que o filme, por grande parte, do, depois dessa cena, né? Primeiro e segundo ato, ele mostra. Ele, ele mostra algo muito pacífico, na verdade, e de dia, né? Muito diferente em filme de terror. Mas é muito bom porque a todo momento você tá com essa tragédia na cabeça, né? Então uhum. é um filme de tragédia. Uhum. É um filme que você se incomoda, inclusive, de ninguém ligar pra, muito para isso, né? É, eu fiquei
2: muito incomodado com a insensibilidade das pessoas em relação ao que aconteceu. Me incomodou muito mais que a seita, muito mais que muitas coisas.
1: Uhum. Quando, é, então, os pais dela, tudo aconteceu e depois de duas semanas eles já estavam indo viajar, né? As coisas não. Só, só foram duas semanas depois, né? Uhum. É muito pouco tempo. E assim, a sensação que eu tenho é que todo mundo tá cagando pra. Porque ela tem com certeza distúrbio, é depressão. Ela tem algum, é, vai, alguns outros problemas de é, psicológicos, né? Ela vai é, para todos os médicos possíveis que e ela precisa de, de um profissional que aconselhe. Ela. ela não tá, ela não está conversando com um amigo quando ela tá desabafando, ela tá conversando hum. com uma pessoa que ela tá pagando para ouvir. ela então, hum. eu não vi amigos, eu não vi amigos dela em nenhum momento do filme. É, não eu vi... nenhuma amiga dela,
3: é, nada. Não ou seja, ela é conversa certo. com
1: alguém que ela paga pra ouvir o que ela tá falando. Ela... E ninguém dá a mínima. Você vê que, assim, ela sabe que se expressar ou ter esse desespero, ter esses ataques de... que ela tem de tristeza, é algo que as pessoas não vão aprovar. Então, ela faz isso escondido todas as vezes. Ela foge pra ter isso. Então, e ela é uma pessoa que tem muito aquela parada do gatilho, né? Você vê que toda vez que ela tem uma ação de se esconder, foi porque alguém falou, é, vocês são minha família, eu amo vocês pra caramba, vocês são minha verdadeira família. E ela sempre, quando ela escuta essas palavras-chave, ela desenvolve esse ataque, essa vontade de, de se esconder, de ir pra longe. E nesses momentos, ela tem essas crises, né? De gritar... E ela sai correndo, né? Você percebe que ela vai pra longe. Até quando ela vê o namorado dela no ato ali, ela corre, ela não quer que ninguém veja. Só que dessa vez foi diferente, então todo mundo foi junto, junto com ela, todo mundo sentiu a dor dela. E isso também é uma coisa que eu queria falar, é que eu sinto que as emoções dentro da comunidade são compartilhadas pela proximidade, né? Você vê que as pessoas sentem as mesmas coisas... Por exemplo, quando o velho pula do penhasco, ele, ele bate a cabeça e. Quando ele pula do penhasco e não morre, todo mundo fica com o mesmo sentimento, né? É, parece que Mas eles é. são a mesma peço, as mesmas pessoas
0: é. têm os mesmos sentimentos. Parece que, hive mind, né? Tipo que nem, é. aquela mentalidade de colmeia, onde todo mundo meio. Exato.
2: Que... Uhum.
0: Só então, que vezes, é ligado, aí eu, eu tenho.
1: Que eu... Exato. Só que eu tenho, ao mesmo tempo que existe isso. No momento que tem aquela cena Do cara mijando na árvore Só um ficou em raiva então é, Se bem que o cara foi morto depois Mas ali no momento Eu, eu esperava que todo mundo Partilhasse da, da raiva e da angústia Do uhum. outro cara Eu não é. vi acontecer eu fiquei esperando Mas não rolou É, é Engraçado,
0: eu... né? Pode falar, Maíra.
2: Não, acho que talvez para não deixar tão claro né, O que ia acontecer Meio que passar um pano ali na, na hora Na situação hum. Eu não sei.
0: Uh -huh. Teve um, teve um momento, é engraçado né porque a gente comentando algumas coisas aqui o subtítulo do filme não parece tão merda né, porque a partir do momento que a gente fala tipo de, de mal, de ah. coisas que acontecem na vida dos outros e tudo mais, é muito isso né por mais que a gente vê um filme de terror, a gente coloca a categoria terror em filmes que geralmente estão tá associados às coisas que acontecem no, 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 no cair da noite na escuridão e tal, na nossa vida né umas situações como essa assim, não tem uma hora específica pra acontecer então tipo, às vezes é isso mesmo né, o mal não espera a noite, <risos> exato Desarro. É, tipo, não exatamente. é
2: ruim, mas é que é ruim Não sei é,
0: se... é, não, mas, é, mas assim, é, no, olhando Por um ponto de vista do tipo é, O que, que seria o mal? Por exemplo A menina tá passando por um, de um problema, sabe Ela tá viajando num lugar que nem era o está, Mas ninguém dá a mínima pra ela pro problema dela e tal pra aquilo, aquilo pra ela é um terror, por exemplo E não aconteceu de noite É,
2: é exatamente o Terror é. é real, né uhum. É isso aí então, tá.
3: Ah, e aí? E essas teorias, hein, galera? Agora. E aí? O que,
2: que mais se extraíram do filme aí, então?
0: É que eu e a Lina aqui a gente não extraiu mais nada, não. A gente extraiu foi isso aí. Bom,
2: você quer fazer a apresentação, Luiz, primeiro? Eu
1: vou, eu vou falar um pouco, então, sobre o que, eu, o que eu quero comentar sobre o filme. Primeiro, essa aqui é a primeira coisa que aparece no filme, isso que vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Que é aquele papel. E ele ficou tanto tempo na tela que depois eu voltei. Pra ver, porque você olha e fala, mano, que porra é essa, né?
2: É o filme inteiro.
1: É, então, aí eu voltei é. e eu vi, mano, é o filme inteiro. Então, o cara, ele, na primeira cena, ele já coloca aqui o, o primeiro... A primeira cena a primeira cena é, é tudo que vai acontecer no filme, é, vista por, essa, por essas artes, né? Então, a gente ah, tem que... Essa, né? arte. Que, ela, que a arma se mata, leva junto os pais... Aí você tem aqui o Pelé, que tá sempre... Sei lá, o Pelé, ele é na, uma, na minha mente, na minha teoria, que eu vou contar pra é vocês. É, Piu. 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 É, Pelé, é Pelé,
3: na verdade.
1: É Pelé? É Pelé? <risos> é Pelé Eu pensei que era Pelé, eu pensei que era Pelé. É
3: eu
2: olhei que muitas é que pessoas estranho, na época da é Suécia deram o nome das pessoas de Pelé, porque o Brasil ganhou uma
1: Copa.
0: Caraca, que vatafone, é. mano. Ah, Obrigado, é, mas é, é isso a importância <risos> do podcast, gente. Você que tá assistindo agora o Nomana, pela primeira vez, é isso que vai fazer parte da sua vida daqui em diante. Entendeu? É, o Messi cara chamava ele é nome... esse...
2: em homenagem a Pelé.
1: Nossa, igualzinho o Pelé.
2: Enfim, né? não deve ter muito Pelé no acesso, mas enfim, vamos
1: nessa. Aí você sempre vê que ele tá é, sendo visto de cima aqui né? nessa, nessa arte. E ele é uma, uma incógnita pra mim, porque eu tentei é, jogar ele na minha teoria falar ele é o que, ele é um anjo, o que, o que ele é porque como eu disse, o que eu entendi do filme tem muita coisa baseada a, a um estudo religioso então eu não consegui ele pra mim é, é algo que não tem explicação, eu pensei que talvez ele fosse o próprio Deus, mas ele não é então ele não, eu, não, eu ainda não entendi muito bem, talvez eu tenha que assistir de novo pra conseguir dar uma categoria ou entender o que ele, qual é o papel dele no filme enfim, aí que a gente conta toda a trajetória eu não vou me estender muito aqui mas eu vou falar um pouco sobre o que está muito presente no filme, que são os oráculos. Os oráculos são as formas mais antigas de se comunicar com entidades. É, aqui, muito conhecido, tem tarô. É, lá no filme, tem, a gente escuta muito sobre o futark, né, que são as runas é, que os vikings usavam para prever o futuro, e também para se comunicar com os seus deuses. E nós temos também os oráculos visuais, que é quando você tem os ciganos, né? E eles vão ler a sua mão para identificar o que o, o astral preparou pro seu futuro. Então vou falar um pouco sobre o Futark, né? O Futark, é, até quando ele é mostrado na, lá na, no filme, o, o, aquele estúdio, o, o personagem Josh... Se não me engano, ele pergunta se é o Futark do novo Futark, e o cara fala que é o Futark antigo. Eu não sabia muito sobre essa diferença, então fui dar uma olhada, e o Futark antigo ele é exatamente usado para se comunicar com os deuses da mitologia nórdica, né, e para lançar as magias, os feitiços, né. Então, até vê aqui, né? Os poderes, os, os poderes secretos por trás de cada runa, quando corretamente usado, tornam-se símbolos poderosos para transformar e mudar vidas. É, e eu vou falar um pouco sobre algo que eu percebi que, em nenhum lugar as pessoas comentaram sobre isso. Em uma única cena, o aquele senhor ele fala que o ritual é para, é em nome de Ymir. Você sabe quem é Emir? Não. Emir é o primeiro ser vivo primeiro ser vivo, que foi... É, eu tô falando isso é baseado na, na cultura nórdica, tá? O Ymir é um gigante de gelo. Ele é considerado, pela teoria né e pelo que é escrito no livro dos deuses, dos nórdicos, ele é o primeiro ser vivo que concebeu a existência da galáxia. Então, o Ymir é um gigante de gelo. E, assim, não vou, não vou contar muito sobre a história do Ymir, porém, ele morre. E... Na verdade ele morre, até falo um pouco sobre a morte dele Quem mata ele foi o Odin O Vir e o Vex são outros três deuses né? O Odin é o pai de todos, todos conhecem Os outros não são muito é, conhecidos Mas eles matam o Ymir E do Ymir é feito a, o, o nosso mundo, a Terra Então o Ymir é a Terra é, Então como eu falei, que o Ymir foi o primeiro ser vivo Criado a partir de gelo mágico e enfim, foi isso que eu falei sobre a criação dele. Aí agora eu vou falar sobre o que ele representa para a cultura nórdica. É, depois que o Imir é morto, com é, o corpo dele fizeram o planeta. Com o sangue foi feito os mares foram feitos os mares, com os ossos ergueram as montanhas, dos cabelos fizeram as árvores, e com o crânio fizeram o céu, e o cérebro tornou-se as nuvens, carregadas de neve e granizo. A, mordida, é, a, beleza. a moradia dos homens foi feita e formada a partir da testa de Ymir. E aí que a gente conhece o Midgard, que é onde os seres humanos vivem, né? a Terra-média. É, ou seja, eles são, uma, eles são uma, um grupo de, de cultuadores deste deus, do Ymir. O Ymir ele é um cara que ele morreu, ele é um deus que morreu, na verdade ele é um gigante, é um titã, que morreu para dar a vida dele surgiu toda a vida. Do mundo, a partir da cultura deles. É nisso que eles acreditam. E é para esse titã que eles estão fazendo uh, o, o ritual. O que é um pouco complicado é que Mir não é visto como um cara bonzinho. As pessoas não gostam dele, do, dos titãs em geral. Eles são os vilões. Então, eu não sei, é como se eu estivesse falando que eu fiz um. que eu estou. de um filme que foi feito um ritual para Lúcifer, não Não nessa, com essa força, mas eles. Por eles serem, estando, estarem cultuando o Ymir, eles não são tão bonzinhos. Entende?
0: Uhum. Mas, uhum. Eu, mas também pode ser o seguinte, né, Luigi? Eles podem estar cultuando o Ymir no sentido do que, assim, é graças a ele que é a vida. É sim, então, exato. Então, baseado nisso, inclusive, até justifica as mortes, né? Porque uhum. se eles também consideram as pessoas que morreram não boas, eles vão fazer com que delas saiam vida. Foi, sim. Muitas do que, que todas as mortes não eram tipo, ah, o cara morreu e tá ali. Eles eram tipo usados, tipo. Os, os corpos eram recipientes para outras coisas, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, é, nesse sentido, o filme até fica mais rico.
1: Exato. Sim. Exatamente. Então, eu, eu pesquisei até um pouco, eu não vi nada aqui sobre. que falava sobre isso. Eu vi um, um, um post no fórum americano. Sobre um cara falando sobre isso, mas eu não me aprofundei muito. Essa foi a minha percepção quando ele falou, quando eles falaram sobre isso, eu, fui, eu já anotei que eu tenho que precisar depois. E, bom, sobre mim é isso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O quão a prática de, da, das runas, a, a prática dos do rituais, para vocês é algo. Como eu posso dizer? Algo cinematográfico. O que vocês acham do que aconteceu ali? Vocês acham que isso existe? Com qual frequência? É, o, como as pessoas fazem isso? Se fazem? Estou falando de tudo mesmo. Tudo que aconteceu no claro. filme tem relações uh, com essa parte.
0: É que assim, a gente sabe que o, o, os homens, né, no geral, em, suas, em várias de suas religiões, possuem cultos e também é, rituais. Né? E várias outras também, assim... Então, acho que isso deve acontecer. Com certeza que acontece em algum lugar. Isso é real. Assim.
1: Se eu te falar que eu tenho uma prova aqui que foi muito engraçado que eu vi acontecer. Eu vou, vou falar uma coisa aqui. É, eu vou passar para o próximo slide. Ele pode ser um pouco. Ah, não, ainda não. Esse ainda não é um pouco. Existem é, grupos, inclusive, por exemplo, aqui. Ó, Eu estou em vários grupos de ocultismo, onde as pessoas estudam isso e levam muito a sério. E por que você tá, Para é.
0: né? fica ficar essa reflexão aí, né, Luigi? <risos> fica porque, a reflexão, talvez né? Talvez porque eu,
1: eu estude muito isso e leve isso muito a sério também, talvez.
2: Olha, tá assinando o presidente, gostei dele. Não,
1: existem, existem, eu vou contar uma coisa eu pra vocês, vocês todo todo sabe, junto,
2: existem
1: <risos> rituais em grupo da, dos bruxos e bruxas do Brasil, e eu tô falando de milhares e talvez centenas de milhares de pessoas que fazem uhum. rituais pro Bolsonaro morrer, é... Certo,
2: isso que me chateia
1: é. Existem pessoas Que fazem servidores públicos Que no caso são pequenos deuses para ajudar em pequenos problemas Por exemplo, esse servidor público Que é muito famoso, que chama Zesca Que as pessoas usam para procurar gatos perdidos E aparentemente sempre funciona
2: Tem um de cachorro?
1: Só pra eu anotar Tem também, eu não lembro não <risos> é Vai que,
2: né
1: e, enfim, agora o que eu tenho pra falar pra vocês do próximo slide é algo perturbador. Se eu te contar, Zez, que você menstruar em um azulejo, deixar secar, fazer um pó do seu sangue menstrual e colocar na bebida do boy que você tá afim é Mas algo... É
2: João, viu? Tá, mas pode continuar. Então é, eu parei com isso. Olha <risos> só, <risos> é.
0: não vamos fazer, não tá vamos. Bom, né? A gente tem três, duas mulheres no grupo. Ele fala Isaías. Assim, você acredita que se você <risos> Eu Acho que um é bem difícil isso aí, viu, Luiz? Olha o
2: link do seu voice,
1: é vai dar. Caraca! Hein? Aqui nós temos um exemplo dessa mulher aqui que fez isso. Não posso falar nomes. Mas ela realmente mostrou o que ela fez aqui, essa linda arte. É, e aí ela foi um pouco bombardeada por algumas pessoas, mas a grande maioria dessas pessoas defende essa prática. Então usa quem quer, gente. Causa isso. É, olha, eu uso para potencializar magias, uso em rituais com deusas. Não gosto de oferecer aos servidores, acho ele muito intenso. Pode pode usar para magiar o boy também. Ou seja, as pessoas fazem isso, as pessoas colocam pelos pubianos nas comidas, Isaías, pra seduzir. As pessoas colocam pó de menstruação nas bebidas pra seduzir. É... Enfim, existe muitas pessoas que fazem isso. Inclusive aqui, né, eu até tirei um print nessa hora que, que é muito legal, porque eu tirei justamente nessa hora que tem ela chamando o cara pra ser morto aqui. Tipo, sim, claro, eu aceito ir. Uhum. É, uhum. E a bebida do cara tá aqui vermelhinha, né? Que tem menstruação aqui. Ah, tá um pouco mais, uhum. né?
2: Não, não, mas tem pelo pubiano né? na comida dele também, né?
1: É. Não, ele, ele é. caiu no ritual completo da parada. Uhum. Então ele não tá dro, ele tá enfeitiçado. Ele tá bebendo menstruação e comendo pelos pubianos daquela menina. Uhum. A Maja. É... Agora, um, um, só um comentário à parte né, sobre toda essa parte da religião, né, do, dos rituais que aconte, aconteceram né, uhum. na, no filme. A gente tem também uma,
4: uhum, uma é. clássica
1: cena da águia de sangue, né? Uhum. Que Vamos é aquela... aquela abrir textura, as exato, você coloca o pulmão pra fora. E isso é, uma, é a pior humilhação, né? Quando você faz isso num, num cara... Do, do exército inimigo, essa é a pior humilhação que ele pode submeter a. a, a que, ele, que ele pode sofrer antes de morrer. Então, os caras usavam isso com generais do exército inimigo, é, etc. É
0: o Nórdico, né? Tem então, na série Vikings, né? O pessoal aborda bastante.
1: E aí tem o. O cara, ele. ele que, se eu não me engano, foi no, no maluquinho que, que fez xixi, né? Não. Não foi, não, foi no marido
2: noivo.
1: Noivo, 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 sei lá. Foi que... no, noivo hum, da menina. No ah, é, pode crer, pode crer. E fizeram isso nele. E foi bem pesada essa cena, porque ele ainda tava vivo. Eu fiquei bem incomodado com essa cena, cara. Tipo, foi tensa. E o filme, ele não me assustou, né? Ele só dá um susto, que é naquela hora que eles estão drogados, e ele, ela vai pro banheiro, acende a luz, e a irmã aparece é. atrás dela no vidro. E foi o único susto do é. filme. O resto foi mais uma perturbação, né? Uhum. Um, algo que que te, te deixava desconfortável sim é. e o último slide que é sobre coisas que eu não, que eu não entendi então eu não entendi aquele, aquela, o que significa aquela batida, aquela palma que aquele ancião dá pro pro nosso querido Christian é, então quando ele, ele tá perguntando o que, que tá acontecendo, o cara dá aquela batida, sabe que uhum. treme toda a tela e ele fica totalmente depressivo, começa a meio que chorar. Por que, que você fez isso?
0: Aqu aquela batida, eu, 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 eu na verdade, é o seguinte, acho que pra mim aquele alucinógeno ele era um amplificador de sentidos e tudo mais. E quando você tem um, um movimento muito brusco e tal, ele causou uma reação de, de emocional nele com aquilo lá. Acho que é muito por causa do alucinógeno, não foi algum tipo de ativação.
1: Uhum. É, eu, eu, não, eu não entendi muito bem. Uhum. Essa, esse Na verdade, assim. Pode ser, mas por que que isso afetou ele com... para ele ter esse tipo de sentimento, né? Por que que ele, ele, ele deu essa, essa ele tomou essa, essa palma ele ficou como se ele tivesse muito triste e decepcionado, talvez ele não esperasse isso do cara, como se ele tivesse ferrado muito com a vida dele, assim.
0: Eles falaram que ao tomar aquele, aquele chá, ele ficaria muito suscetível à sugestão, né? Então, você, quando você tá acuado e com medo, você vai fazer o que estão te falando pra você fazer, tá ligado? Então, entendi. talvez seja alguma coisa disso. Tipo, aquela palma, que é o de uma palma. Você pode ver que na hora que mostra ele, né? Ele, ele tá vendo tudo meio louco já, né? Ele tá vendo, tipo, flor pulsando, o barato do mundo meio girando. Então, na, aquela palma deixou ele meio acuado. Eu acho que, tipo, ele tava é, muito vulnerável pra se fazer qualquer coisa. Foi isso que eu entendi. Eu acho que ele não teve, não teve nada tão mais simbólico do que isso, não. É
1: porque, né, eu dei uma, uma atenção maior nisso porque teve um efeito, né? Teve aquelas ondas que saíram da palma. Pensei que poderia
0: ser algo. Porque algum... ele tá
2: com a consciência expandida, então o que, que ele consegue ver?
0: Agora vai, vai falar da parte dela aí que
2: são as ondas do som. Isso é, você consegue ver? Então você entende a onda vibracional do som quando você toca um ponto no atabaque. É, a onda vibracional ela não tá ali à toa ela vai te tendencionar a trazer uma energia específica entendeu?
1: Uhum. É, pode ser Sim. algo desse tipo eu não entendi muitas nomenclaturas mas deve ser algo, alguma referência a isso eu não entendi também porque é a escolha do urso
0: do, Sim, animal.
2: Eu falar do urso, porque o urso cara. é jovem,
0: Luiz é coisa de jovem é de jovem, cara Pô, você
2: não
1: entendeu o básico não, eu, sou, eu sou um péssimo jovem
2: é, se vocês repararem no começo do filme no quarto dela tem um quadro com um urso uhum. grande então tem uma das teorias é que ela não saiu do quarto hum. as teorias é essa e tudo se passou ali
1: e ela tacou fogo no, no urso, no quarto, morreu queimada. Não, no... isso
2: é muita coisa que acontece na mente da pessoa. É simbólico. Ela tá passando por um momento de transição. Entendeu? É, então... é.
1: Dito, dito, mas, dita essa teoria que você falou aí do, de ter um urso, e a última coisa que ela vê é o urso pegando fogo, sei lá, eu imaginei que ela se matou, tacando fogo na casa, e antes de morrer viu o quadro do urso pegando fogo também. É ela.
2: que não é ela que morre, ela mata quem faz mal a. Hum.
1: É. Uhum. é, pode ser. E, essa, e a última coisa é esse rosto, esses rostos que tem, né? Na, na, eu vi esse rosto aqui na, na, na cena. Tem um, nitidamente um, um rosto na tela aqui, não sei se vocês conseguem ver.
4: Uhum.
1: Aqui, ó. Peraí.
0: Não, a gente tá vendo, não dá pra ver. Tem um, tem um
1: cara. Não,
2: não aqui, dá pra ver.
1: Tá? E ele e tipo, eu vi essa aqui, depois eu dei uma olhada eu busquei sobre rostos no Midsommar, Midsommar e tem mais E eu, como eu falei que eu não queria ver eu não fui atrás, né eu não cliquei, eu queria ter a minha opinião crua do filme, mas depois eu vou ver isso mas eu, eu não entendi o que era isso ainda, foi eu sozinho
2: isso é também quando você expande a consciência, você se conecta melhor com a natureza então, é como se você e o meio fossem uma coisa só.
0: Hum. Eles fazem bastante disso no filme, né? Você Verdade.
2: conversa melhor com o meio. Então, eu já né, tenho uma experiência com a árvore. É, você começa a ver familiaridade em coisas que você se sentia antes separado. Então, essa separação sua e do meio com a consciência expandida não existe. Uhum. Então... Você começa a ver rosto mesmo nos lugares, animais, os sons têm movimento, é, é diferente a interação com o meio. É. Ai, é legal isso, porque tem a ver com aquelas horas né, que ela olha a mão ou pro pé, né? E tá. Sim, é, uau. isso já aconteceu comigo, tive é, muito gatilho no
1: filme. É engraçado, meira, porque eu até comentei com o Isaías que eu conversei com um amigo meu que tomou chá de cogumelo, Uhum. Eu perguntei pra ele eu, é, sobre essa, sobre justamente sobre esse rosto aqui. E aí eu falei, cara, quando você tomou o chá, que, qual foi a sua experiência? Ele falou, cara, demorou um pouco, assim, eu tomei. Aí depois eu tomei um pouco mais, porque eu pensei que não tinha dado efeito. E aí eu sentei na grama e eu comecei a realmente me sentir conectado. Ele falou que tipo, a sensação era que, ele, que a grama tava sugando ele pra dentro.
2: É, aí... cada um. Isso é muito pessoal, é difícil dizer, entendeu? Mas é uma constante aí nessa situação e eles tomam, né, expansor. Então, é, eu te senti muita familiaridade, assim. Eu acho que como foi muito bem mostrado, né?
1: É exatamente assim que acontece, Omar? Então, então, você...
2: <risos> então eu tomo ayahuasca, tomei algumas vezes e é muito pessoal, muito é uma é, é difícil explicar, entendeu? Mas tem essa coisa de, de, de conexão com o um meio maior. Você vai ter todos os seus sentidos expandidos. Como eu nunca tomei chá de cogumelo e sempre participei em rituais espirituais, então é, é bem direcionado. Eu nunca foi para recreativo, lazer, nem nada, entendeu? Então, as situações são semi, semi, similares aos do filme. Inclusive, eu não recomendo se olhar no espelho, tá? Eita isso acho que isso foi uma experiência muito complexa e mostrou muito bem aquela cena do espelho, é complicadíssima. Então, é, os rostos a, pa, rostos, a palma, tudo isso fica maior, é mais relevante quando você está nessa situação.
4: Uhum. Entendeu? O uhum.
2: é, que mais? Acabou, Luiz? Pode descontinuar.
3: Então,
1: não, não, da, do Luiz. A minha parte da minha parte é isso.
3: Certo. Bela apresentação. Vamos, salva Bonito. de pausa aqui pro profissional. <risos> parabéns.
1: Eu conheço essa terceira é idade. <risos> Estou emocionada.
3: Obrigada.
1: Eu, já... <risos>
0: eu
1: Fico muito nojo aqui. Parabéns
0: pelos detalhes aí que você capturou do filme, Luiz. Parabéns aí pela, Verdade, pela parabéns. dedicação. Eu simplesmente só assisti. Eu não fotografei. Não fiz nada, Eu também não fotografei durante o filme. Então, <risos> é é, Valeu. Maíra, você que tem experiências maiores aí com alucinógenos, a gente, a nossa especialista em alucinógenos, gente. Maíra, <risos> tá? Eu é, também.
4: Deus filme Deus
0: sensorial favor. é com ela. Ela tem uma parada com o filme sensorial. É a maior crítica do Brasil de filme sensorial.
4: <risos> Bom, é, tem uma banca com forte ela,
0: aqui, né? É. A gente tem mais gente integrante desse podcast Que não estão aqui agora Que também podem contribuir com essa parada de sensorial Andam bem nessa parada <risos> Mas vamos lá, Maíra Conte-nos é, aí eu... Detalhes eu que vou... não, não pegamos
2: Primeiro eu queria falar da parte oracular né, Porque eu jogo tarô há muitos anos E, e realmente O filme ele é baseado em Oráculos e símbolos Então o filme, se vocês notarem Ele é um spoiler do começo ao fim Assim é todo momento que vai acontecer, aparece em símbolos. Então, acho que muita gente não notou que o, começa com aquele símbolo que o Luigi mostrou, que já conta o filme do começo ao final. Uhum. É, depois mostra a história de amor e sedução, que você coloca partes suas na comida, e isso já uhum. antes. Mostra toda a história do que vai acontecer com o Christian. Quando ele entra na sala do, da mulher e, ele, e ela fala que tem uma integrante da comunidade interessada nele, na parede você vai ver um urso pegando fogo. Então, filme.
4: Uhum.
2: Então, oráculo é isso. Se você começar a interpretar sinais, símbolos que aparecem na nossa vida, no dia a dia, a gente vai ter essa, esse, essa forma de guia, né? É, então, quando a gente abre um oráculo, enfim, a ideia é essa. Você pegar esses simbolismos e trazer para o dia a dia e entender a, o fio da história, né? Então, eu acho que a parte oracular é muito forte. Então, se, se você reparar nos símbolos e nos oráculos, o filme é um spoiler dele mesmo. Porque ele está sempre antecipando por essa parte de imagens, né? Uhum. Então, eu acho isso muito interessante, ainda mais porque eu estudo, eu gosto bastante. É, tem uma teoria que ela não estaria no quarto dela, enfim, ela viveu isso de uma forma lúdica, de tipo de, é, transformar a dor e o sofrimento em uma história. Não sei se é uma teoria que eu gosto, mas ela existe. Então, o filme pode ter acontecido na cabeça dela e foi uma fase de transição. É, tem uma outra é, vertente que, que fala que eles foram para a Suécia, para o ritual, e os caras foram embora e ela e o Pio ficaram, mas ela é, passou por um processo de iniciação. E um processo de iniciação, a gente trabalha com mortes simbólicas de coisas suas que vão ficar para trás, entendeu? Então, num processo de iniciação, ela pode ter matado algumas pessoas que, que ela não, não quer levar para a vida, que são justamente as pessoas que não trataram ela bem, que é o ex-namorado e os amigos. E o único amigo que tratou bem ela ficou também. É, enfim, teoria é teoria, eu sei lá, mas tem essas, essas teorias e eu não acho que é importante nem ideal ficar martelando nisso. Mas tem... Eu acho que o filme é simbólico. Então, a gente não deve também levar tudo ao pé da letra. Tipo, às vezes, eu passei por processos de iniciação que eu matei pessoas. Mas elas continuam vivas. Mas eu matei de uma forma simbólica. Então, isso já aconteceu comigo exatamente dessa forma. Não exatamente, mas eu já matei pessoas em processos de iniciação. E... E isso é comum em religiões de outras culturas. É, eu acho que a gente cresceu numa cultura judaico-cristã, que a gente não tem essa familiaridade. Mas em outras culturas, a questão da morte, ela é muito... Ela é muito em primeiro plano, entendeu? Então, a gente tem que lidar com a morte, inclusive com a nossa, porque a gente passa por vários rituais de morte, e lidar com a morte de coisas da nossa vida, porque a gente não vai levar mais, e é uma escolha, entendeu? Quando você faz um processo de iniciação, você tem que escolher algumas coisas. Então, isso é o simbolismo, então tem muito simbolismo no filme, então eu acho que não dá para levar tudo exatamente ao pé da letra também. É, eu acho que é isso, eu acho que Consciência Expandida Luíde falou bastante da questão do meio, do som, e eu acho que é importante, quando a gente toma contato com uma outra cultura, com uma outra religião, a gente é, deixar um pouco de lado essa dicotomia de isso é bom, isso é mal, entendeu? Porque isso, em outras culturas, ele é, pode ser visto de formas diferentes. É, não tem essa coisa de, ai, pecado, ah isso é bom, isso é mal, não sei o quê. É, a expansão da consciência, ela abre muito esse leque. E todas as religiões, elas fazem bem e fazem mal. Então, as pessoas... é Na verdade, quem tem que decidir isso é quem né tá com esse instrumento na mão. Então, quem faz bem quem faz mal são as pessoas, não são as religiões. E a gente pode falar isso do catolicismo mesmo, que matou muita gente na história. Então, né... É... É uma coisa que as pessoas podem distorcer. E, e não falar que a religião é ruim ou a religião é má. Porque isso não, não cabe em nenhuma religião. Eu acho que basicamente é isso. Muito
1: bom. Boa, muito bom.
2: Achei que tinha caído. Falei para não e eu tô falando a com a tá, não, A gente tá pensando
3: aqui. A
1: gente, tá, a gente
0: tá aqui é possível. É, é muito legal a diversidade do grupo, porque vai ter muito, tem to, todas as esferas aqui assim.
4: É verdade. É,
0: é muito é. bom, o Luigi é o Deep web o jovem terrível, <risos> né? essa sociedade o criminoso quase. E, e gente... Zés, você
1: não pode falar isso gravado.
0: Não, mas eu não tenho provas. <risos> tá tranquilo Luigi, relaxa, eu conheço claro. as leis. Ah. Tá? A gente tem a Maíra do campo sensorial aí ó, expandido. <risos> de outra religião, pá, aí tem um cara normal, nerd, idiota, cara, tem normal, <risos> a gente tem o Matheus que é músico, talvez vai participar dos... Ia dos...
2: falar, nossa, o Matheus tá ouvindo isso. Não. Mas nome, o Matheus tá. tem interesse pelo campo sensorial também.
0: Tem, ele tem, inclusive ele tem uma experiência vasta com o campo sensorial.
2: Mas não religioso, então não, não sei. Não. Se é
0: apenas, apenas recreacional.
2: É, apenas ser
0: criação. É, mas, assim é, muito, assim, é muito interessante, né? Voltando aqui a, a falar do, do filme, é muito engraçado. É, foi muito legal discutir sobre ele, porque o filme em si, que nem o que eu falei lá no começo, era muito mais relacionado ao meu conhecimento que eu tenho de cinema, que é muita uhum. coisa, mas, enfim, é o que eu uso para poder compreender os filmes. Então, todas as críticas e tudo mais. Mas, desde o começo, eu percebi um, uma... Uma, uma pesquisa muito forte para se criar aquilo. Isso que é, isso que é muito legal... De, algum, de algumas obras, né? Que você uhum. pensa, o filme é tão maior por trás dele, que às vezes torna a nossa percepção, da, por exemplo, a minha percepção foi X do filme. Mas tendo conhecimento de todo o resto, mais, eu sabia que existia, mas eu não tinha conhecimento, você vê como as, algumas coisas passam a se conectar, deixa o filme melhor. Então várias obras têm esse, esse caráter. Tem algumas que a gente consegue dissecar simplesmente a obra do cinema que está na sua cara, não ter várias... várias mensagens ali dentro, a gente consegue captar e discutir aqui e tem outras coisas que vocês com conhecimento externo de causa é, de, de rituais religi religiosos também, trazem e deixam o filme mais rico, então eu achei que foi muito legal esse bate-papo com relação ao Mitsomar, por uhum. causa disso, né, eu particularmente não estava com uma percepção eu, eu tenho uma tendência a aumentar notas da minha cabeça do filme é, depois que ele acaba, depois de falar sobre ele, isso aconteceu aqui, para mim ele era um filme em nota C assim, ele não é um filme que eu quero ver de novo
2: ele, é, ele a gente não, nunca ele quer passar, ele, passar por, por essas experiências de novo. É,
0: ele fica fazendo aquela nota mais ou menos uma nota 6 assim, mas é muito legal conversar com vocês. Para mim, ele amplia isso. Ele fica está no filme mais significativo e de várias outras maneiras, né? Mas e é isso. Agora acho que eu não tenho muito mais o que. Eu não tenho muito mais o que falar do filme. Alguém tem mais alguma consideração do filme para falar? Não, não, por mim assim. É eu isso.
2: acho legal você ter falado da pesquisa, porque eu acho que apesar de ser uma cultura que teoricamente foi inventada para o filme, ela carrega simbolismos de várias coisas, como o Luigi mostrou também. Então, eu acho que mostra que realmente teve uma pesquisa interessante, é, um conhecimento de causa, porque às vezes as pessoas tendem a pegar essa temática espiritual, religiosa, e transformar num grande sensacionalismo, né? Eu fui uhum. em hereditário, me senti um pouco não ofendida, mas eu falei, porra, não é isso, sabe? E no me não. Eu falei estar tá, tá conversando com o que eu conheço, do, com o que eu já vivi. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, porque é um assunto muito complexo. Uhum. Então, um, às vezes as pessoas pegam espíritos, seita, demônio, e transformam numa coisa que não conversa com a realidade. Mas
0: eu, mas eu acredito também, Maíra, que tem um ponto do diretor de que ele, ele pega o conhecimento de coisas reais nossas e faz toda uhum. uma adaptação em cima. É muito tipo. É que nem quando você cria um Game of Thrones baseado na, numa, na história real da, do Reino Unido. Sim. Então, tipo, você, ele pega é, o misticismo que ele conhece e inventa alguma coisa então, tipo, obviamente ele não tem a obrigação com o filme dele, que tem até uma característica você não, você não posso pegar uma religião transportar ela 100% fidedigna à minha obra e categorizar ela como terror né? você, é, é, não, é julgamento é isso aí mas, não pode.
2: mas é delicado, então, né eu achei a pesquisa muito bem feita achei... sim, uhum. sim,
0: mas eu acho bacana essa ideia dele de trazer de misturar um pouco da, da, da realidade das coisas com uma ficção inventada por ele para criar uma obra do gênero que ele, que ele aprecia
2: é, então, eu nem sei se eu chamaria de terror, né mas enfim, é... é classificado dessa forma
0: é quando você tem assassinatos cruéis no filme, geralmente é terror mãe.
2: Mas... é verdade, teve isso é que, a gente, é que pode ser simbólico né? então eu fico naquela é coisa ah,
0: expor o pulmão do cara vivo é <risos> tranquilo é, não
2: às não vezes é... ele não é morreu de você, não
0: é do nórdico, não. você não é nórdico, você não entende
3: é verdade,
0: é. é. essa é
1: galera tipo, é terror É tipo aqueles jogos mortais, né gente Jogos mortais Qual tem é terror. terror Tem gente sofrendo muito e, e parte de corpo decapitado
0: Não,
2: é terror, <risos> Luiz O cara é um serial killer
0: <risos> Ah, mas só porque ele não tem uma, uma causa bonita de um deus No fundo, não quer dizer nada, é. né é. Ele pode falar, pô, no final das contas eu fiz tudo isso aí por Jesus. Aí fala, é um cara... Então
1: é cara um cara sensato, um cara sensato. É. Um cara que está fazendo exatamente o que os antepassados fizeram, né? Mataram os é, outros por Jesus. A terra, é? E a gente, é exatamente o contrário do que Jesus falou para fazer. Então né? é o que eu falei, essa coisa
2: de bem e mal é bem relativo, né? Falar que uma religião Sim. faz o bem e a outra faz o mal, isso não...
0: Não, é, é isso que eu tô dizendo, Verdade, é, isso é isso.
2: Exatamente isso
0: então, É, gente... então, tipo, por isso que eu falei quando você transporta 100%, Fidei, é por isso que ele, ele altera, ah, para é, que ele é. possa brincar com isso, sem, entre aspas fazendo um aspas, gente, aqui ofender, ele vai, sempre tem um babaca que vai se ofender, vezes, ah, é nada a ver", entendeu? Sempre tem um, sempre tem ah, um é. desgraçado que faz isso, mas, ah, mas é muito da hora, o filme pra mim, ele, ele ganhou muito corpo, né, com o conteúdo que vocês trouxeram é, Obrigado, aqui, por Todo mundo. Eu agradeço e sim, gente, que no final das contas aí agora vem o momento nota do filme ah! começando <risos> por Aline o que, que você achou Aline, de, depois do, do bate-papo com a galera que o pessoal trouxe que, como é que você define o filme pra você agora
3: caraca, que pressão ser é a primeira agora tan, tan,
0: tan. de
3: ouvir tudo isso vai lá <risos> Aline, vai lá, Aline. Vai lá, Aline. <risos> não, eu concordo muito com o que o Junior falou assim, pra mim o filme é, ganhou mais significado Apesar de que, acho que talvez comigo ele não conversar tanto Mas é, o que foi legal Eu já tinha um olhar do ponto de vista de, ci de cinema Assim como o né, do pouco que eu sei Mas que eu já via valor na forma como o diretor conta a história dele Então é legal e é bem autoral Acho legal serem coisas autorais e mais legal ainda que a Marília também, ah, também trouxe aí o ponto de que é, ele tinha acabado de né, terminar um relacionamento também, Enfim, então eu só torna ainda mais natural O negócio que já era a cara dele, tipo, muito mais a cara dele Então acho que ficou com bastante significado Acho que com relação à nota, eu não sei, eu daria um 7 Apesar de achar que ele até, talvez, mereça mais Mas é mais porque acho que tipo eu não veria de novo e ele não conversa tanto comigo Mas é um bom filme, assim
1: Beleza, Luigi Oi é, bom suas conclusões. Né? Antes, antes do, da minha nota do filme, eu queria só dar uma falar uma última curiosidade. Um abraço curiosidade. pra sua mãe pro seu pai. Um abraço pro meu pai é a Pra minha namorada. pai era dela. só
3: um filme mesmo. É arte, o uh, pai.
1: É três, eu queria só dar um último comentário. Nota 3, nota eu. três. <risos> a Alicia passou pra mim quando eu falei que eu assisti o filme ela me disse que, depois que eu assisti ela falou uma curiosidade, né, do nome do filme. Hum. É, Midsommar é porque de acordo com o que ela disse eu não, não tenho certeza, eu não fui atrás porém é, ela disse que tem uma cena no filme que eles falam que de tal idade a tal idade você tá no outono de tal idade você tá no verão inverno, e a idade é. da Dani é justamente a metade do verão, por isso Midsommar o meio do verão Boa.
2: Interessante Boa. você só trouxe isso agora
0: é o que eu lembrei agora.
2: É uma, uma informação da hora. Desculpa,
0: Momento gente. curiosidade aleatória.
1: E eu agora voltando para a nota que eu daria para esse filme. Eu não sei, eu acho que eu não, não tenho ainda, talvez, o portfólio para... Para conseguir dar uma nota para um filme, meu filme favorito é Gigante de Aço, então eu não sei se vale Nossa, de alguma você
0: coisa. Dizer, você se comprometeu muito agora. Eu,
1: eu gostei, acho. eu gostei, eu gostei desse filme. Eu achei ele um filme bem legal. A proposta dele foi algo que mexeu muito comigo. Eu daria
0: uma nota 8. Nota 8 do Luigi. Maíra.
2: É... Ah, eu tenho um problema com nota, não sei avaliar. <risos> Mas é um filme que. O Caso é uma Casa Grande? Acompanha, não é,
0: foi com referência. Segue <risos> o é... jogo.
2: Enfim, segue o jogo. É... Eu. É, eu acho que o Ari Aster, com o Jordan Peele e o Robert Eggers, são os grandes diretores de um gênero que eu amo, que é o terror, eu até vou deixar a indicação para vocês assistirem o Farol, que eu tive a sorte de ver no cinema, né, eu gostei muito, é, o Us, eu também vi no cinema, então para mim são diretores que estão começando já muito bem. É, o filme conversou muito comigo pelas minhas experiências, e eu não sei se isso é um fator para aumentar a nota ou não, né? Porque eu me identifiquei bastante com o que aconteceu. Mas eu vou dar um 9, uhum. que eu acho.
4: 9 aí, gente.
2: É, a fotografia é muito bonita. Os atores. A menina interpreta a interpretação dela para mim devia ter tido algumas indicações para prêmio. Então, eu acho que tem essa qualidade toda para dar um nove
0: Boa, Maíra, nota 9. Boa, aí, nota assim. alta. Bom, gente, como eu falei agora um pouquinho antes, né pra mim ele era um filme com uma nota 6,5, assim, baseado em tudo. Eu, eu me irrito um pouco com a maneira que esse cara filma os sinais do filme dele, é, eu entendo muita coisa do que ele quer passar de incômodo, mas eu acho que ele não precisa exagerar, eu acho que assim, você tem que ter uma boa dose nas coisas, é que como eu falei, eu adoro ver uma, uma boa cena bem dosada, é a melhor coisa que tem, você tem uma ação bem dosada, mas o incômodo ele foi gerado, então tipo, eu acho que ele não conclui bem o filme pra mim, é, não é história em si, mas é muito mais relacionado a tempo de tempo de corte de cena. Eu, eu acho que é legal, acho que é um mérito quando o cara ele, ele sabe economizar no tempo para valorizar o, o tempo do espectador. Ele, ele valoriza bem, ele não fala assim, ó, oh, você vai ficar comigo porque eu quero filmar mais. E tem horas que pareceu ser isso para mim. Mas o filme de conta uma história é redondinha. Tem muita coisa nele, é um filme que é, é um filme que é interessante você levar pra discussão. É, ele fica mais rico. Ele é um filme que ganha mais corpo, e foi o que aconteceu aqui. Então, baseado tudo tudo que vocês falaram e tudo mais, eu mudo minha nota, pra, nota de 6,5 para uma nota 8 também. E, aí? e, e eu Uau. acho que foi um filme bem assim, é, diferente de Hereditário, Que Hereditário para mim ele, ele estraga o filme no final. Esse ah, eu é... também,
2: Isaías. Eu também tenho essa. Eu tive essa, essa impressão no Hereditário. Acho que pegar, botar a brincadeira do copo e demônio e tipo, sei lá. Não, e não gente
0: flutuando ali pra mim. Enfim, é. isso, né, o, o tema do filme não é esse agora, mas a, 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 por mais que pra mim ele peca nos dois filmes, ele peca no final e como ele conclui a obra. Nesse eu acho que a conclusão da obra em si foi boa, uhum. é, mas eu só acho que ele, ele perdeu a mão nos tempos de corte. É uma parada que eu. Ele, deve ser um preciosismo dele, ele queria muito, ele, sabe quando parece que é, é, eu imagino que assim, né por, por ser designer, às vezes eu tenho um apreço pela minha obra e às vezes eu não quero cortar alguma coisa que seria melhor por preciosismo. Uhum. Então eu acredito que deve ter rolado isso com ele em algumas coisas, algumas cenas que ele conseguiu filmar, o que ele queria na cabeça dele, e eu acho que ele acabou exagerando em tempo de tela mesmo, assim, eu acho que eu entendo você gerar o incômodo, eu entendo você gerar algumas coisas, só que eu acho que tudo tem que ter uma boa dose, você não pode. A, a dose ela é, ela é essencial para que o filme seja palatável. O filme já é um filme meio. já não é. ele não é muito saboroso de acompanhar, né? Ele, ele, então você tem que ter um cuidado. E eu acho que ele não teve muito no final. Mas assim, é, é isso, não daria até uma nota maior. Eu, uhum. Mas eu gostei bastante de ter visto o filme. É, eu, eu, eu converso bastante com a Aline em relação a isso. Tem filmes que eu acho importante ser visto. Não é filmes uhum. que eu vou desejar ver de novo, não é filmes, ah, mas são filmes que são importantes serviços e esse entra nessa categoria, né? Até por causa, até porque acho que é meio difícil a gente. O gênero terror ele é um gênero repleto de nuances. A gente tem o terror slasher killer, a gente tem o terror paranormal, a gente tem vários tipos de terror, né? E uhum. eu não sei se enquadraria é, e terror. Eu acho que é aquele filme que te gera terror, o sentimento de terror tá em você. É que, e esse filme, ele não causa isso então eu não sei nem se eu coloco ele né, uma categoria de terror eu mim.
2: também não colocaria
0: é, porque uma, o terror, é, por exemplo você tá vendo, não ia dar um exemplo horrível mas é... você tá vendo o um filme de um assassino, de um, de um Jason da vida, e você uhum. fica aflito porque ele vai estar tá atrás da pessoa e você vai tomar um susto. Esse sentimento é um filme de terror. Você sabe que o mal ali, vai vir e vai te abater. E vai bater você não, né? Vai bater o personagem, mas você tá angustiado e tal. Esse filme ele não gera, ele não te dá essa sensação. Por isso que eu não coloco ele nessa categoria. Eu nem, nem sei se eu colocaria em alguma categoria, não sei. Ah, não. eu
2: acho que encaixaria mais em drama.
0: Um acho que um drama. Ele, ele acabaria se encaixando mais e eu acho que é engraçado porque na verdade esse negócio de categorizar filmes eu acho até um problema quando eu você vai acho. Um, você vai ter um filme esperando uma categoria você às vezes você pode simplesmente é, se frustrar no final porque não era o que se esperava né porque o fato de você estar esperando algo não te deixou aberto a receber aquilo que ele te deu então eu acho um problema mais é por gigante. isso
2: que esses diretores, o Ari Aster, Jordan Peele, Robert Eggers É muito difícil botar eles em uma categoria de filme. Até mesmo o Kleber Mendonça Filho, com o Som ao Redor, o Bacurau. Uhum. Acho difícil categorizar. Então, eu acho que esses novos cineastas... Já não tem, não sente essa obrigação, eles têm mais liberdade criativa, porque a gente não, não, não fica nessa de. O, o em Aronofsky, eu não sei categorizar a obra
0: dele. É, não dá, o mãe não dá para categorizar. Não
2: dá, entendeu? Então, que bom, <risos> que bom, eu fico só é. feliz.
0: Mas, até fechando aqui agora, né a gente deu nossas notas relacionadas a Mitsomar, é... e é isso, gente, assistam o filme para ter suas próprias opiniões se é que alguém vai escutar isso aqui. E se escutar, faça o que eu digo sempre. É o melhor a fazer. E é isso, gente. Muito obrigado a todos os participantes aqui também do, do, do podcast. E até a próxima. Falou!